0: Salmos 42, versículo 5, Davi fala aqui sobre uma alma abatida. Livro de Salmos, para quem está com a Bíblia viva aí, a Bíblia em si, não virtual, fica no meio da Bíblia aí, diz assim: Salmo 42, versículo 5: Por que está batida homem e alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu a louvarei, eu louvarei, a Ele, meu, a Ele meu auxílio e meu Deus. Feche seus olhos, eu quero orar também por esse momento. Pai vem, Espírito Santo vem, aquieta a nossa alma. Aquieta nossos anseios, nossos medos, nossos traumas, as preocupações. Aquieta a nossa alma porque queremos, Senhor, nos conectar contigo no Espírito. Como pastor dessa casa, Senhor, eu peço para que o Senhor venha me usar como filho, como instrumento, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, instrumento cirúrgico nas Tuas mãos, para mover no profundo de cada um dos que estão conosco nesse instante, neste momento, presencialmente e virtualmente. Que a Tua Palavra doce, que o Teu mel, ele tenha a liberdade de nos alimentar neste momento que o Teu anjo da palavra esteja aqui ao meu lado, conduzindo tudo o que estará sendo dito aqui, eu diminuo para que o Senhor cresça, que o Senhor possa falar de forma específica cada coração que está aqui, que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente cativo às Tuas mãos, blindado pelo Teu sangue e cheios do Teu Espírito Pai, eu repreendo desde já toda ação do inimigo, todo roubo da palavra, toda a distração e toda a movimentação espiritual contrária a esse momento, neutralizando toda ação do inimigo, toda ação do valente, toda ação de Satanás e seus demônios. Eu repreendo e neutralizo em nome de Jesus, dando liberdade ao Espírito Santo aonde o Senhor venha trabalhar nos corações, te peço mais uma vez de forma individual, porque eu sei que o Senhor sabe o nome e sobrenome de cada um que estão conosco neste momento, o Senhor olha de forma individual, por isso trata-nos de forma individual, através dessa palavra, que a nossa alma ela venha se aquietar nessa noite, para que o homem espiritual, a mulher espiritual venha a crescer, e sermos tomados e cheios do teu Espírito em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Davi ele fala aqui, nesse versículo que lemos sobre a alma dele, era um momento onde ele estava ali aflito, ele estava ali conflito, em conflitos com ele mesmo, perturbado pela sua mente, perturbado pela sua voz, perturbado por tudo que estava em volta dele, ele já não estava conseguindo mais encontrar uma sintonia, um auxílio da parte de Deus, ele estava com dificuldade, pelo que a gente percebe nesse salmo, de se conectar com Deus, por conta de tudo que ele estava passando, de tudo que ele estava vivendo, mesmo por muitas experiências que ele já tinha tido com Deus, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, se nós passarmos a deixar de confiar no Senhor e darmos ouvido e atenção à nossa alma, em muitos momentos da caminhada de Davi pela história dele, pelo histórico de vida dele, a gente sabe que ele foi traído pelas suas emoções, ele acreditava em Deus, ele teve promessas da parte de Deus, mas por alguns momentos ele ouviu o comando da sua própria alma, não tenho dúvida que talvez alguns de nós também já passamos por isso, talvez seja esse o teu momento onde você está mais ouvindo a tua alma do que a própria voz de Deus porque você está tão aflito que você não está mais conseguindo discernir Davi, ele acreditava em Deus, mas ele precisou buscar algo além, ele precisou diminuir para que, que ele pudesse discernir o que era de Deus, para Ele que pudesse se afastar daquilo que estava perturbando o homem espiritual, para que as promessas do Senhor pudessem se cumprir na vida dEle, às vezes, mesmo quando estamos assim, a gente sabe que Deus Ele é poderoso de forma infinita, para poder agir, para poder intervir dentro de nós, mesmo quando estamos angustiados, mesmo quando estamos em situações desconfortáveis... Quando você não sabe se põe a mão no bolso... Sabe quando você está em algum lugar... E alguém chama você, grita teu nome... você queria estar tá escondido... Aí você não sabe se põe a mão para trás... Se põe a mão no bolso... Se levanta, se dá oi, se dá tchau... Tem situações, tem épocas... Que às vezes a gente está dessa forma... Porque a gente está dando muita atenção... Para aquilo que a alma está dando vazão... E a gente não consegue... Encontrar uma mudança... Mas Deus, Ele é poderoso para poder atuar no meio de tudo isso, mas, mesmo quando sabendo que Deus Ele é poderoso, você sabe que Ele pode intervir, você sabe que Ele pode fazer, mas você não consegue ver a atuação dEle, você não consegue ver as respostas, você não consegue ver, nem mesmo se as orações estão sendo ouvidas, muito menos respondidas, algo dentro de você, faz com que, fica oscilando, e você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás, você crê que Deus Ele é capaz, mas você acaba em algum momento ali oscilando, não sabe se duvida ou se crê, mas o coração de Davi também, ele estava tão almático, porque ele também estava ferido com toda a situação, e um coração ferido, ele causa dor, a dor causa sofrimento... E tudo isso sufoca o que A relação, o relacionamento de Deus com o homem. Quando nós permitimos tudo a, essa, o coração ferido, se manter com a dor, produzir sofrimento, e isso sufocar a relação com Deus, isso faz com que a gente não consiga discernir a voz do Espírito Santo. Mesmo sabendo que Deus pode fazer, ou que Ele irá fazer a sua fé, ela fica ali na dúvida mas não discernir a presença de Deus não o faz menos presente quando nós não conseguimos enxergar quem é Deus para nós, o que Ele pode fazer para nós e por nós e através de nós não significa que ele não está presente o seu coração ele pode estar aí em migalhas o seu coração pode estar num formato de um quebra-cabeça de milhões de peças que talvez você olhe e você fale é impossível alguém remontar esse quebra-cabeça porque a minha ferida ela é tão gigante será que Deus pode fazer? Talvez você pode estar se encontrando nesse quadro, mas tenha fé, anime a sua fé, ative a sua fé, porque mesmo quando não discernimos a presença de Deus, saiba que Ele vai estar trabalhando para aqueles que o buscam, porque não é pelo aquilo que eu sinto, mas é por aquilo que eu creio, e quando você crê, em algum momento ali na frente, saiba que Deus é capaz de fazer algo ao teu favor amém, quem quer se movimentar pela fé, quem vai se movimentar pela fé e não por aquilo que você está vendo, amém, por isso o tema dessa palavra é assim, não recue, fique em Jerusalém, não recue, não volte para trás, não vá para outros destinos… Jerusalém representa a casa de Deus, Jerusalém representa a presença de Deus, Jerusalém representa você, que é o templo do Espírito de Deus, não é por aquilo que eu sinto, mas é pelo que eu creio, porque eu sei que Deus é capaz de fazer… ah, mas é tão difícil, na caminhada da fé ficar ouvindo afrontas, ficar participando de momentos que parece que as trevas estão ganhando, e as coisas não saem como eu esperava, escutamos às vezes até de outras pessoas próximas, cadê seu Deus? Quero ver seu Deus se movimentar agora, será que tua fé, ela vai se manter ativa? Será que Deus, Ele vai te responder? Será que a tua oração, ela está sendo respondida? Afrontas como essas, podem acontecer... Eu, por exemplo, já tive situações vividas como essas de pessoas no meu trabalho, quando eu trabalhava, como muitos de vocês, num trabalho secular, numa escola, numa faculdade. Muitas vezes fui confrontado, pô, você está passando por isso, mas você não é crente? Você não falou que Deus tudo pode? Deus não te fortalece? Às vezes você ouve de pessoas que você nem espera mas quando você não dá vazão àquilo que a alma está querendo ser alimentada, você se mantém ali olhando pela fé, mesmo que vozes ousam a desafiar a tua aliança com Deus, dizendo que você é bobo, por você acreditar nos sonhos, por você acreditar nas promessas, que você está iludido, que nada aconteceu, tudo que profetizaram foi da boca para fora... Faz tanto tempo que falaram que isso ia acontecer, que é o B ou C. Mas por que, que você ainda está passando por isso? Por que, que você não consegue desbravar? Por que, que você não consegue sair desse ciclo? Será que Deus importa mesmo com você? E aí cada um aí olha para a sua história e sabe que o quanto é difícil ouvir essa voz de outros, quanto mais da tua própria alma, quanto mais de você mesmo, quanto mais a tua alma ferida, que ela pode nos torturar, de uma forma onde não deixa as marcas é, físicas, mas elas deixam feridas profundas, dentro do nosso coração com muitos questionamentos, com muitas incertezas, a respeito do próprio amor de Deus, e tipo como que Deus me ama se eu estou passando por isso como que Deus me ama se eu não paro de passar por essa situação, como que Deus me ama se Ele não está me protegendo se eu estou aqui totalmente nu nessa condição, e eu estou sendo explorado saiba que no meio dessa alma ferida, no meio dessa pressão Deus Ele está aí com você, não importa o que você esteja sentindo emocionalmente, não importa o que você esteja sentindo fisicamente, não importa o que você esteja sentindo profissionalmente, o que importa é que você tenha fé, que você deposite o teu fôlego aí de esperança na fé diante do altar de Deus, porque Ele está dizendo, não recue, olhe para Jerusalém, não recue, olhe para mim, olhe para a cruz, porque eu estou aqui, Deus Ele é contigo, Ele não vai te abandonar, não dê a vazão para a tua alma, por mais que você sinta aquela dor, aquela pressão no peito ali, que parece que tudo vai explodir, parece que você vai ter, ter uma, uma parada cardíaca, não, não se preocupe com a pressão, porque se você der, alimentar a pressão, isso pode te levar a uma depressão, ou uma opressão espiritual, por conta desse conflito, daquilo que Deus prometeu, e daquilo que você está passando nesse momento saiba que tudo que Deus prometeu Ele vai cumprir tudo que Deus declarou e profetizou saiba que no momento certo essas coisas vão acontecer o que nós precisamos é apenas nos manter pela fé, crendo, olhando ali para Jesus o que Jesus fez ali na cruz o que Ele passou, tanta aflição, tanta dor tanta pressão tanta opressão natural por pessoas, tanta opressão espiritual mas ali Ele encontrou uma morte mas uma morte que se alimentou para a vida, e a morte de Cristo, ela representa uma vida que é a sua vida, a morte de Cristo, ela não é celebrada por morte de cruz, ela é celebrada por uma morte que trouxe vida para todos nós, a morte de cruz em Cristo, ela trouxe vida para você não recue, olhe para a vida que Jesus entregou nas tuas mãos, porque esse é o lugar de esperança, esse é o lugar onde você tem que depositar ali o teu eu espiritual, e não colocar a tua alma, para te levar para a morte de cruz, mas para a vida que a cruz representa passar por pressão, se nós lembrarmos da história de Paulo, apóstolo Paulo, aquele que escreveu algumas epístolas ali no Novo Testamento, e aonde ele escreveu essas epístolas, preso, como que um homem de Deus, um pregador, um apóstolo, um pastor, um presbítero da época, um diácono da época, um, um pregador do Evangelho, pode ser preso, porque ele estava pregando a Palavra de Deus, ele poderia muito bem falar, ô oh Deus estou pregando a tua palavra, e você deixa eu ser preso aqui, ele poderia ser mimimi ali, bater o pezinho no chão, se jogar, dar tapa na cara, tipo como eu fui bobo, passei tanto tempo pregando evangelho, agora Deus deixou eu ser preso, fui humilhado, opções de alma, ou se manter como, pela fé, como homem espiritual, como mulher espiritual, Jesus promete para nós uma vida eterna, mas no mundo tereis aflições. Cada um vai passar o que precisa se passar, principalmente daquilo que nós estamos plantando. Paulo, ali naquele momento, ele escolhe fazer com que o homem, o homem almático não tenha ali espaço, ele não recua daquilo que ele crê, ele não recua pela fé, porque ele se lembra das experiências, ele se lembra das promessas, ele se lembra da unção que, que ele se movia através de Deus, e isso está sobre você também, porque Jesus te marcou ali, na, através da, da vida da cruz... E Paulo ele resolve o quê? Ouvir a voz de Deus, e a partir do momento que ele ouve, ele começa a escrever cartas, cartas onde nessas epístolas ele ministra igrejas, ministra pessoas que estavam pregando, pessoas que estavam lá fora, levando o Evangelho. E ele passa a ser um instrumento do Senhor, mesmo preso, mesmo num cativeiro. Imagina a pressão emocional que esse cara estava... Será que aquele ambiente, comece a imaginar o ambiente físico que Paulo estava naquela época, o que era uma prisão, hoje, hoje uma cela, num presídio, a gente já sabe o que é um negócio horroroso, imagine naquela época, o que deveria ser um presídio, uma cela? Mas Paulo também traz esse ensinamento, aonde não celebrar o que a alma pode oferecer, Estar atento ao coração, não permitir que Ele nos entristeça, não, para não nos tornarmos pessoas oprimidas. Diga para que teu vizinho aí, olha para a direita, ou para a esquerda, ou para trás, ou para o lado, já faz aquela, aquela dá aquela olhada de profeta assim ó. tipo, fala assim, segura a onda aí que agora Deus vai falar, dá aquela olhada assim... Fala assim, pode apontar todos os dedos assim da mão, não aponta assim não, porque volta para você, mas aponta mesmo, porque vai vir outros para você, fica tranquilo, está tudo certo, fala assim, vença a tristeza, não deixe ela te dominar, essa é a intenção do maligno, ele quer dominar sua alma e oprimir sua mente, é isso, o diabo ele quer isso, ele quer dominar sua alma, ele quer oprimir sua mente, e ele quer te deixar encurralado, ele quer se alimentar da tua alma que fica chorando engano, que fica se alimentando daquilo que ele mesmo oferece, sempre satanás vai usar pessoas, sempre satanás vai usar circunstâncias para ferir seu emocional, para afetar a sua história, para destabilizar seus sentimentos, esteja preparado para isso, fique atento, olhe com os olhos espirituais, tudo que está ao seu redor, porque se ele é tocar a sua identidade, preste atenção, Satanás ele quer tocar a sua identidade, qual é a sua identidade? O DNA de Cristo, a sua identidade é o DNA de Cristo, o que é o DNA de Cristo? É a ressurreição, é o espírito de vida que está sobre você, é o fôlego da vida eterna, o diabo ele já perdeu isso, porque ele escolheu algo lá atrás, ele ouviu a própria alma dele ele foi contra o próprio Deus, como que ele pode ferir a Deus? Alcançando você, e você vai dar esse mole com a autoridade que está sobre tua vida? Não, proteja a sua identidade espiritual, porque ele quer dominar, ele quer, ele quer dominar seu potencial espiritual, e quando ele domina a sua identidade, quando ele domina o seu potencial espiritual, ele, ele, tem, ele tem como objetivo dominar o seu potencial profético, o que é o potencial profético, é você ir pela fé, é você caminhar pela fé, é você entender que tudo já está conquistado, é você tomar posse, que você não vai recuar e você vai se manter cheio como, espírito, como, como o templo do Espírito Santo, você vai se manter em Jerusalém, que é onde a presença de Deus está... Ele vai tentar fazer, vai tentar negociar, vai tentar te convencer... Vai às vezes dizer que você não é capaz... Você vai lembrar de pessoas que dizem que você nunca ia conseguir... Que você não era capaz, que você nem ia dar certo... Ele vai tentar te convencer que os propósitos de Deus nunca vão se realizar na sua vida... Só na vida dos outros... Que o que disseram lá atrás era só balela... Palavras como essa, a sua alma vai gritar dizendo que você é tolo... Que você acreditou numa chamada, numa possível chamada que você não vai conseguir movimentar nada, que você é irrelevante para essa geração, para a sociedade, são palavras que o inimigo vai colocar dentro da tua alma, e às vezes até usando pessoas dentro da sua casa, Ele vai fazer de todas as formas para que você desista do teu sonho profético para que a tua história profética ela não venha a se cumprir, para que o propósito divino do Senhor, para aquilo que o Senhor separou para você, não venha a se desenhar aqui na terra, para que o nome do próprio Deus seja glorificado através de você esse é o foco do inimigo abalar a tua alma mas se você tentar convencer a tua alma você tentar convencer a tua alma que ela tem razão tudo que você precisa fazer para poder alimentar o diabo é tudo que você precisa fazer porque é você é eu mesmo que controla a minha alma sou eu mesmo, não é outra pessoa, o diabo vai falar vai espernear, vai apresentar situações vai contar histórias, como se fosse na, 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 na terceira pessoa como se fosse você mesmo falando com você mas você mesmo pode falar arreda-te de mim, vai para trás teu lugar não é aqui do meu lado, teu lugar não é aqui nos meus ouvidos, meus ouvidos são ungidos, são separados pelo sangue de Jesus, assim como Ele convenceu Eva e Adão lá no paraíso, de tanto falar, eles ficaram emprestando ouvido ali para a serpente eles ali perderam a identidade profética, eles perderam a identidade daquilo que Deus tinha falado para eles, Deus já tinha avisado, não vai ali naquele lugar, não fica ouvindo o que acontece ali, aquele fruto ali é bonito, é legal, mas não é para vocês, Deus já avisou na palavra que a gente vai ter aflição, que vai ter problema, que antes de Jesus voltar, um monte de coisa difícil vai acontecer, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser abatidos, pessoas vão morrer por causa do Evangelho, tá, e aí? E aí que a gente tem que glorificar o nome do Senhor, e está pronto para isso, amados, quando isso estiver acontecendo, é aí que nós temos que celebrar, e não alimentar nossa alma, ah não, vou me proteger aqui, porque ninguém vai ver, Você é o cristão 007, crente bonde, sou o crente bonde, agente secreto cristão, não, é agora é o tempo de você mostrar sua identidade espiritual, agora é o tempo de nós deixarmos uma marca na história dessa terra, esse é o tempo de nós marcarmos as gerações, quantas influências estão acontecendo aí fora, feminismo e entre outras linhas, vertentes que vêm aí diabólicas para poder ir contra o Evangelho, contra a Palavra de Deus... A igreja tem um bom posicionamento de conservador E você não vai se proteger Vai ficar ali no meio do, do, da situação Esse é o tempo de você Influenciar, porque senão Se você ficar no meio, você corre o risco de, de ser influenciado também O meio é uma história Que todo mundo já sabe Tinha lá O anjo do lado de um servo No meio tinha um muro E do outro lado Era o território de Satanás Já ouviram essa historinha? Satanás estava em cima do muro. Aí aquele servo de Deus ali, tipo, estava na dúvida tal, se pecava, se não pecava, se dava a abrir a mão ou não, e o anjo ali tentando trabalhar, tentando convencer, aí ele olha ali e pergunta para Satanás, por que, que você está no muro, você não está no seu território? Ah, porque quem fica no meio está comigo também, o meio é meu. você não tem posicionamento, você vai ficar comigo. Esse é o tempo da igreja deixar a marca, esse é o tempo de você deixar marcar a sua história, esse é o tempo de você trazer ensinamento para as pessoas que estão ao seu lado, esse é o tempo de você mostrar essa identidade, Lucas 4,18, que foi o que Adão e Eva não fizeram lá atrás, Lucas 4,18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável ao Senhor o Espírito do Senhor está sobre mim, leia isso na sua casa, toma posse disso, Ele te ungiu, para quê? Para libertar, para trazer mudança, para marcar as pessoas, para restaurar, para levar liberdade, para pregar a Palavra de Deus a, a tempo e a fora de tempo, não estou falando de mim, é a Palavra de Deus que está aqui, e eu não vou pôr em prática… e aliás, é um texto que se repete lá em Isaías, no Velho Testamento, onde diz que Ele nos libertou do jugo da escravidão, e de todo o domínio espiritual, agora ser liberto do opressor, não é a mesma coisa que estar livre da opressão, são duas coisas diferentes, nesse texto de Lucas que nós lemos aí, há uma unção dupla, uma fala de libertar cativos, e a outra fala sobre liberdade dos de oprimidos, são duas coisas diferentes, distintas aonde nós precisamos entender que são posicionamentos e são diferente, uma autoridade diferente, mesmo que a mesma fé seja através da cruz, entendendo que o sangue de Jesus, ele manifesta através dessas duas, e que esse poder, ele está sobre você e isso quer dizer que nós também, mesmo com a marca de Jesus, corremos os riscos de sermos oprimidos, ou até nos tornarmos cativos, mas, quando nós nos posicionamos e não recuamos, nós sempre vamos nos lembrar, que o Senhor é conosco, e nós vamos declarar, eu sou livre, eu sou lavado, eu sou remido no sangue de Jesus, eu sou salvo, isso já foi conquistado lá na cruz, através do poder da ressurreição, como eu disse, não quer dizer que nós não vamos correr riscos de opressão ou de desânimo, por mais que sejamos libertos, sejamos salvos, essas situações, elas podem nos colocar num xeque-mate Quando a nossa alma ela ainda fala mais alto que o homem espiritual Ou a mulher espiritual que Deus colocou para você Exemplo, é quando você se movimenta Depositando toda a tua fé Você coloca toda a tua energia em uma determinada situação E fica dias, semanas ali, orando, jejuando Como agora, nesse período se dedicando Adorando, acorda de madrugada Participou dos três momentos de oração Todos os dias E foi ali ato profético E balança a bandeira E levanta a espada E pega a Bíblia Unge o chão, unge a casa Unge o carro, unge o trabalho Unge o, o dono da, da empresa Ele nem sabe, mas você está ungindo E vai fazendo aqui, vai fazendo a colar, Mas de repente, quando você acha que vai acontecer Quando você acha que vai acontecer Não acontece aí que está o negócio, aí a gente vai saber, onde que a nossa alma vai ficar nesse momento, porque você vai se perguntar, o que, que aconteceu? Eu me movimentei, aí o sentimento de frustração, de vontade de desistir, de abandonar, pode aparecer, e às vezes é, mo é um momento difícil, delicado, de você dar continuidade, porque ali você depositou muita energia você chegou até se expor falando que Deus ia fazer que Deus ia gerar um decreto ali mas o coração nesse momento ele precisa ser um coração de carne o coração não pode endurecer, o coração não pode virar um coração de pedra, porque ele não se torna um coração ensinável quando ele endurece Ezequiel 36, 26 Sem assim, dar-vos-ei dar Coração novo E porei dentro de vós Espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei coração de carne Então nesse momento Eu tenho que lembrar dessa palavra E falar não Deus já trocou meu coração Eu não recuo Eu ainda vou manter Se isso não aconteceu É porque não era o tempo É porque eu não estou preparado Vou fazer uma revisão Vou fazer se de repente Eu agir pela minha própria alma e aí você volta e se mantém firme, porque você se mantém aonde? Na sua identidade espiritual, no seu posicionamento profético e não almático, você começa a lembrar de ministrações, você começa a lembrar de atos proféticos, você começa a lembrar, pastor já fiz dez grandes renúncias, não é possível que ainda aconteça as mesmas coisas… Pastor, ainda oraram pela minha oraram por na minha colocaram a mão na minha cabeça. Não, não aconteceu nada, mas falaram que expulsaram um monte de bicho. Me senti leve quando eu saí até da oração da grande renúncia. Mas não aconteceu porque ainda não era o tempo. Algo Deus precisa mover ainda. Ah, mas tem que haver alguma mudança. Deus precisa me ouvir. E a alma começa a querer ali lutar contra o espiritual. Abre comigo em Lucas 24. E prepara teu coração aí, porque a mensagem é agora. Prepara teu coração, anota, eu avisei. Se você entrou nesse avião, você vai voar até o final. 24, 13. Nós vamos ler até o 35 anota tudo que você precisa anotar para depois você em casa ali ruminar, remoer, deixar o Espírito Santo falar com você ouvindo ali o podcast, ouvindo de novo a pregação no YouTube, porque eu sei que Deus vai fazer algo no meio de nós porque eu sei que hoje aqui tem soldados, tem guerreiros, tem guerreiras que não vão recuar, amém? Glória a Deus, naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Diante de Jerusalém, 60 estádios iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Dois discípulos, voltando para Emmaus. Já tinham percorrido uma distância grande. 60 estádios, cada estádio deve ter pelo menos ali, sei lá... 400 metros quadrados, 600 metros quadrados, 1000 metros quadrados, não sei. Eu sei que o campo tem 100 metros quadrados, agora o estádio eu não sei. Se a gente for passear por campo... 60 estádios a 100 metros, quanto que dá a conta aí, quem é, quem é bom de, de exatas? 5, 3, 2, 11, 11 quilômetros, só nesse cálculo básico do tamanho do campo oficial, 11 quilômetros, imagina o tamanho do estádio vai para pelo menos 20 km por aí ou mais, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles, Jesus andando com eles, os seus olhos porém estavam como que impedidos de reconhecer. então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e que ides e tratando à medida que caminhais, e eles prepararam entristecidos, um porém chamando Cleópas, respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências… Desde últimos dias, eles perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno e o que varão era que, va, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus de todo o povo. Como principais sacerdotes, nossas autoridades entregaram para ser ordenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso. E já este terceiro dia que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram, então lhes disse Jesus, ó oh, Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras, quando se aproximavam para a aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e acontecendo que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes disse, lhes deu, então eles se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze outros com eles, quais diziam, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão, então os dois contaram o que ali aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão Jesus volta encontra com os caras, com os discípulos um tem o um nome aí de Cleopas, o outro não tem pode ser qualquer um de nós esse outro, vamos usar assim, e aí você põe seu nome ali, quantas vezes será que nós estamos andando com Jesus, e Ele está ali falando com a gente, e a gente não está vendo, porque a nossa alma está gritando como uma desses caras aí, lembra de um texto que eu sempre cito aqui, é um texto que eu sou apaixonado, quando o, 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 o Senhor ele, ele entrega ali a sua vida, o, templo, ele, o véu do templo se rasga o templo é abalado, tudo cai por terra ali o templo e aí o que acontece mortos, pessoas que estavam enterradas, que eram separadas para Deus, elas ressuscitam elas saem do túmulo imagina a cidade sendo tomada por pessoas que tinham sido enterradas, como que você não vai crer num poder desse quando você depara com essa situação você vê lá sua avó vó, você está aqui, você tinha morrido, eu te enterrei, faz anos você está morto, o cara encontra com a avó ali, e os discípulos, esses dois caras aqui, Cleopas e eu, não estavam acreditando, deixamos passar batido, porque a gente começou a ouvir a nossa alma, Jesus tinha sido condenado na cruz, foi sepultado, ressuscitou, com o corpo glorificado, Ele aparece ali talvez seja até por isso, porque ele estava com o corpo glorificado, que eles não perceberam, e ele vê esses caras indo para Emmaus, sendo que era para eles irem para Jerusalém, ou seja, eles estavam recuando, eles não estavam indo para Jerusalém, eles não estavam indo para onde Jesus tinha dito para eles irem, eles estavam até deixando de ouvir uma direção, que o pastor deles ali falou, estavam indo para outro lugar, para o lugar que eles achavam que a alma dele estava direcionando, e ali voltando para casa, inconformados, numa conversa desanimada, triste, decepcionados, com tudo o que, que havia acontecido, eles creram, de todo o seu coração, abriram mão de muitas coisas, como discípulos, como pregadores da palavra, como alguém que abriu ali seu Instagram, como alguém que abriu seu Facebook, como alguém que abriu seu, sua rede social, como alguém que até renunciou muitos momentos com família para poder levar a palavra, poder levar o evangelho, viu, participou, atuou, foi alguém que o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus ajudou a poder participar e viver milagres, sinais e maravilhas, palavras foram liberadas por eles, através deles e neles, mas ali eles estavam cultivando apenas o que a alma falava, com grande expectativa tipo achando que Jesus vinha para resolver todos os problemas daquela situação que eles sofriam por, por toda a condição e o governo que Roma apresentava na época, eles achavam que a gente vai ficar liberto de toda essa pressão e opressão, nós vamos sair do cativeiro, nós não vamos sair mais oprimidos, essa foi a decepção, esse foi um olhar, um olhar natural, um olhar por uma natureza humana ao invés de celebrarem o que Jesus já tinha avisado que ia acontecer, Jesus teve momentos com eles antes, Jesus ceiou com eles antes e falou, ó, vai acontecer isso, 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 permaneçam firmes, eles sabiam o que ia acontecer, mas eles foram ali celebrar a dor e o luto que a alma deles fez com que evidenciasse tudo, o que esses discípulos apresentam é que como todos os sonhos e momentos proféticos, foram sepultados no túmulo junto com Jesus, eles baniram a ressurreição por conta de ouvir muito mais a própria alma, deixaram de sonhar, pararam de acreditar no Redentor, abandonaram o que o Libertador fez ali na cruz, eles morreram junto, o chamado deles morreram ali, eram homens tão fortes, mas numa primeira prova, ali sem o pastor deles do lado, eles decidem abandonar e desistir dos sonhos, ou seja, eles foram abatidos pela própria tristeza natural, fugiram da missão espiritual, porque preferiram dar atenção por aquilo que o natural estava mostrando deixaram de crer no que Deus poderia fazer no futuro por tristeza? sim, uma decepção de tudo que se semeou lá atrás e não aconteceu como o coração deles achavam? sim e a tristeza faz com que a gente retrai mesmo, faz com que a gente paralisa se a gente ficar cultivando ela e aí eles tomam uma posição, a. Ah, não quero mais me envolver, não quero mais estar tá ali naquela situação, porque eu não quero mais me machucar, fiquei muito machucado, fiquei muito ferido, eu não quero mais saber para onde eu vou, vou ficar na minha casa quietinho, Deixa a galera que ainda crê lá fazer a parte deles vou me limitar aqui no meu próprio espaço, não vou me arriscar para ser pego, para ninguém ficar tirando barato, ninguém ficar tirando sarro de mim, não vou me expor mais nas redes sociais, vou até deletar algumas coisas, vou bloquear algumas pessoas, para eu não ter problema, porque tudo que eu achei que ia acontecer, até mesmo meus propósitos, já estou vendo que morreu tudo, toma uma direção, sem a direção do próprio Deus, toma uma decisão, sem saber o que o Espírito Santo poderia falar, toma uma, uma direção, toma uma decisão sem dar crédito à direção que Jesus havia dado como pastor deles lá atrás é mais fácil voltar para casa, ter uma vidinha tranquila, seguindo a Deus amando a Deus quieto, sem exposição é confortável até eu quero foi esse cenário que esses dois homens, que esses dois discípulos apresentaram, conhecedores, praticantes da palavra, mas eles decidem ir para outro lugar, eles recuam de Jerusalém e vão para Emmaus, eles tinham a marca como nós temos, foram separados como você foi separado, e está separado para Deus hoje, portanto eu te digo, não volte para Emmaus, não volte para os caminhos aonde o Senhor não está. Não tome decisões precipitadas no meio da batalha, no meio da confusão. Não tome decisões só porque você se frustrou. Não tome decisões que vão abandonar a vontade do Pai, os propósitos do Senhor, só porque não aconteceu nas cores que você queria. Deu tempo para Deus, deu tempo do Senhor, porque tudo isso faz parte do processo, do ensinamento, do caminhar com o Pai. Porque em Jerusalém estar no centro da vontade de Deus, esse é o lugar onde nós precisamos estar, e não agradar pessoas, ou até mesmo sermos agradados, por aquilo que pode acontecer ou não, Jerusalém na época, era um lugar de muita influência, tinha influência política, tinha influência religiosa, era um lugar onde influenciava, tinha muita força, onde as pessoas se concentravam ali, até mesmo para injetar, injetar a cultura, Nada diferente do que no nosso país. Sofremos muita influência política, temos muitas influências culturais, que não tem a ver com a palavra de Deus. É uma batalha na mente. Hoje estamos vivendo uma batalha política. Se nós, como igreja, não nos posicionarmos, daqui a pouco nós estamos ali também indo para Emaús só que nós como cristãos, nós temos que entender que nós precisamos injetar o quê? a cultura cristã no meio de tudo isso não apoiar A ou B mas apoiar aquilo que prevalece a cultura cristã esse é o norte que nós temos que tomar essa é a posição que nós como cristãos precisamos tomar Jesus, ele teve problema com Pedro Jesus ele também foi confrontado por próprio Pedro, ao ponto que Jesus pega e fala assim, arreda-te de mim Satanás, ele olha para Pedro e fala, porque Pedro quis manipular Jesus, Pedro quis tirar Jesus de Jerusalém e levar Jesus para Emmaus, no sentido espiritual, homem de Deus alguém que estava sendo discipulado, alguém que estava ali pregando a palavra, vivendo milagres, sinais, prodígios, mas ele, sem perceber, ele é usado pelo próprio inimigo, para abalar a própria fé de Jesus, mas Jesus, ali nada automático, entendendo o mundo espiritual, conectado no Espírito, ele já repreende o Espírito maligno, que estava por trás daquela situação, ele poderia encontrar uma rota de fuga, como os dois discípulos aqui indo para Emmaus. mas Jesus decide ir na contramão, o cristão precisa entender que nós sempre iremos na contramão daquilo que o mundo apresenta, porque a Palavra de Deus ela vem como espada, a Palavra de Deus ela vem com amor, mas aí, o amor de Deus ele é espada, não tem jeito, para nós desfrutarmos do amor de Deus é muita renúncia, a começar pelo pecado, que é algo que dá prazer, e muitas vezes temos que renunciar a nós mesmos, para que o Senhor se movimente através de nós, esses homens foram surpreendidos por Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, e eles não conseguem, entender que era Jesus ali, porque a imagem que eles tinham de Jesus, era algo lá atrás, eles ainda estavam se movimentando, por algo do passado quantas vezes nós ainda andamos cegos só falando de coisa que já passou quantas vezes nós caminhamos nos alimentando, alimentando nossa alma ah, porque aconteceu isso porque aconteceu aquilo, porque eu fiz isso eu fiz aquilo, fulano trouxe A fulano trouxe B, trouxe aquilo trouxe aquele outro e fez A só que já passou porque isso vai alimentar Caminhos diferentes, caminho que nos leva para rotas de Emaús, nós temos que dar crédito àquilo que Deus está fazendo para agora. Por que, que Pedro escutou de Jesus para trás de mim, Satanás, lá em Mateus 16, 23? Porque de trás das palavras dele havia manipulação quantas vezes, quando nós estamos lembrando do passado, querendo trazer à tona querendo trazer para o agora coisas do passado que já passou uma unção que já passou, para agora e não estamos percebendo que a gente mesmo está se manipulando porque a alma está se alimentando de algo que já foi, só que Deus Ele está derramando outra unção para agora Deus Ele está levando a igreja para um outro lugar, mudou a estação, Shemitah ou sobe ou desce Momentos como esse, onde nós somos surpreendidos e às vezes percebendo que alguém está sendo usado como Pedro foi, frases podem entrar no nosso coração, vindo das trevas mesmo para nos animar, para incendiar o nosso coração, para irmos para um sentido contrário e esses sempre aparecem reclamando de tudo e de todos de tudo que aconteceu e de todos que fizeram, mas não fala em nenhum momento que ele se colocou à disposição ou que fez alguma coisa mas sabe reclamar ah pastor mas como Pedro ali foi repreendido espiritualmente sendo usado por Satanás, essas pessoas também podem? podem, e às vezes até nós, se nós não cuidarmos, somos usados dessa forma e a gente tem que entender que o mundo espiritual, ele se movimenta para poder entrar no nosso coração, para que a gente desista e a gente volte para lugares onde Deus não quer que nós estejamos e como, como que a gente percebe essa manipulação pessoal ou espiritual, almática, quando a gente, quando a gente visualiza o que? Erros contínuos, quando a gente vê, que algo não está frutificando, e você ainda continua, tolerando diariamente os erros, você não sente paz, mas continua ali, você vê que Deus não está no negócio, mas se mantém daquela forma, Continua emprestando o ouvido. Continua sendo alguém que ainda fala daquela forma. Então, Lucas 24, 24 e 25 diz assim. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres. Mas não viram, não ouviram. Então lhe disse Jesus, honestos e talhos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios é quando você não conhece a palavra de Deus Mas os nécios pode ser o que? Pessoas que não querem também amadurecer espiritualmente Não querem amadurecer espiritualmente Mas preferem caminhar de forma no natural automática. Então, comigo igreja? andar com Jesus é um preço alto que se paga é muita exposição é algo que nós tomamos uma decisão de ir até o fim porque se pararmos no meio do caminho tudo que se construiu fica parado mas nós não podemos parar porque é algo para concluir se nós olhamos e damos atenção para as barreiras, para as ofertas, até mesmo para a nossa alma que queira nos orientar a voltar para Imaús, para ir para um rota de fuga, a gente vai ficar às vezes até rodando, porque você não vai estar tá no centro da vontade de Deus, e o Espírito Santo começa a te incomodar, e aí quando você vai ver, você fica em ciclos ou em círculos ou em uma situação que você vê que você está bem, está estável, você começa a subir, 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 daqui a pouco você tum, volta de novo, Emaús simboliza o lugar aonde nós fomos tirados por Jesus, para que nós pudéssemos viver o propósito dele aqui na terra, ou seja, é o mesmo significado onde nós saímos do Egito, é um lugar sem vida, Egito para o Evangelho, significa um lugar sem vida, significa um lugar de escravidão, é o lugar onde Jesus me tirou, das coisas pecaminosas, tudo que eu abandonei, tudo que eu deixei para trás, para quê? Para poder viver a glória de Deus na minha vida, andar de fé em fé, frutificar, se Deus se tirou desses lugares, não queira voltar, não perca tempo em pensar em voltar, não perca tempo em se paralisar, porque o coração ferido, o coração que está ali almático, ele te paralisa, o Egito nos paralisa, porque você olha para um lado, olha para o um outro, você não enxerga alternativa, você não vê opção, a não ser aquilo mesmo, o ambiente pecaminoso, o ambiente onde o Espírito de Deus não está, só vai trazer medo, só vai trazer desconfiança, e você vai deixar de confiar em Deus, você vai, seus instintos naturais, vão passar a ocupar os seus instintos espirituais, ah pastor, mas você não sabe como dói, você não sabe como eu estou ferido, você não sabe quanto me machucaram, como esses Dois discípulos aqui, eles trouxeram tudo aquilo como algo pessoal, que alguém andou com eles, fazendo um monte de milagres, liberou um monte de palavras, tivesse enganado eles, eles estavam feridos, estavam fracos ali. Mas aí você consulta a Deus se você permitir o teu coração de carne, se você permitir o teu coração ensinável, se você permitir um coração onde o Espírito de Deus ele pode se mover, Deus ele vai te responder, siga em frente, siga em frente, não para, olha para a linha de chegada olha para a coroa que te espera olha para o alvo, não olha para trás olha para Jerusalém, continua marchando deseja deseja aquilo que eu te prometi pratique o seu destino, não olha para trás ah, mas Deus está doendo não estou conseguindo siga em frente, vai doer mesmo carrega a cruz Senhor, mas eu estou chorando Carrega a cruz chorando Senhor, mas está doendo Não tem problema, pega a tua coroa de espinho Vai doendo mesmo, vai chorando Mas não para, não paralise Não deixe que tua alma permita você Parar de marchar Pratique o destino profético Siga em frente, mesmo chorando Chora e caminha Chora e continua Chora e siga em frente Chora e carrega a Sua cruz não vá para Emaús, volte para Jerusalém, olhe para Jerusalém, porque mesmo doendo, mesmo, mesmo que esteja só chorando, mesmo que você esteja chorando, continue caminhando, continue marchando, porque ali na frente o Senhor ele vai estender as mãos e algo vai mudar, algo será transformado. Assim aconteceu com esses homens, e já já a gente vai entender aonde o Senhor está nos levando. Hebreus 10, 38 diz assim. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele se não se comprasse minha alma? Por que eu vou retroceder se eu não vou agradar o coração de Deus? Por que eu vou me afastar daquilo que Deus me entregou, se Deus não vai estar comigo quando eu me afasto? Porque eu vou ouvir a minha alma, porque eu vou parar, porque eu vou continuar só me lambendo as minhas feridas. Se Deus não está nesse negócio, porque Ele não pediu para parar? Ele falou, está doendo, chora, mas continua, está doendo, está difícil, está complicado, está oprimido, você se decepcionou, você foi chateado por alguém que se amava, por alguém que você menos esperava, não tem problema, continua, olha para a cruz, olha para Jesus, porque Ele é a tua esperança, não desviz do caminho da cruz, o meu justo viverá pela fé, se Ele retroceder, não se comprasse, não vou me comprar, eu não vou, a minha alma não vai estar ali, eu não vou estar com ele, eu não quero ser um desses queridos. Lá em Êxodo o tempo todo, o povo ficava falando, ah mas lá no Egito, lá com o faraó tinha cebola, tinha alimento, tinha água, lá no Egito, tinha melão, a vida era melhor, lá no Egito, a gente, mesmo estando debaixo do sol que nós estamos, a gente ganhava chicotadas, mas tinha uma sepultura, eles estavam no caminho ali, da, da terra que manda leite e mel, eles estavam no caminho profético, eles estavam para o destino dos sonhos de Deus, mas a alma ainda estava presa lá no Egito a alma estava presa ainda lá no tempo de escravidão, estavam querendo trazer aquilo onde Deus tirou eles, eles estavam querendo mudar a rota, estavam querendo voltar para Emaús, enquanto Deus estava falando, vai para Jerusalém meu povo, a liberdade está ali, vai doer aqui no Egito mais um pouco, vai ser um pouco mais difícil, mas para de reclamar, continua andando, continua marchando, mas pastor aquela célula era tão boa, aquele líder era tão bom, aquele pastor era tão bom, ah mas a gente fazia A, ah mas a gente fazia B, sai do Egito, não vai para Emmaus, volte para Jerusalém, pare de ouvir a sua alma, não seja ouvinte da alma, não alimente aquilo que o teu coração congelado, ainda permite receber… O que nós precisamos é olhar onde Deus quer me colocar hoje, é onde nós precisamos olhar para um destino profético, e eu só vou conseguir olhar para um destino profético quando eu olhar pela fé, mesmo que eu não estou vendo, talvez não estou nem palpando, mas eu sei que Deus falou e vai acontecer porque o meu Deus não é homem para que minta venha para Jerusalém vem para onde Deus quer te colocar, se exponha para o reino de Deus, porque eu sei que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, porque quando você se posiciona para o Senhor, a tua alma tem que diminuir, para que o Espírito do Senhor cresça em você, Salmo 78, 19, falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Sim, Deus Ele pode preparar uma mesa cheia, para você no meio do seu deserto, no meio da sua dificuldade no meio da sua depressão no meio do seu problema de saúde no meio do problema do seu casamento no problema ministerial que você está vivendo nas suas dúvidas nos seus anseios o Senhor ele pode preparar uma mesa farta para você ceiar com Ele aí nesse deserto basta você apenas olhar pela fé não desviar teu caminho para Emaús, mas olhe para a cruz é ali onde o Senhor depositou a ressurreição e vida orabá Aracai estimule a sua fé não feche o seu coração quando nós fechamos o nosso coração, nós nos colocamos como pessoas fracas, como pessoas medíocres da fé, como covardes espirituais, como limitados nós limitamos a esperança em Deus ah eu só vou ter aqui Deus não me peça mais, porque eu não consigo e realmente nós pelo natural não vamos conseguir realizar nada para Deus se você andar pelo natural Você não consegue nem sair da tua casa E vir cultuar Porque há barreiras Há uma batalha para você chegar até aqui Não tenha dúvida Há uma movimentação no mundo espiritual É anjos e demônios lutando, guerreando o tempo todo Para você sair da sua casa Para chegar aqui, para ouvir uma palavra Para você levantar a mão, para você adorar O Deus vivo, o Deus poderoso Mas o Senhor Ele prepara a mesa Para você nessa noite o Senhor Ele prepara uma mesa para você nessa noite farta, no meio do deserto, os planos de Deus não serão frustrados, no verso 15, 16 de Lucas que nós lemos aí, os discípulos discutiam com Jesus, mas Jesus pega e faz o quê? Cara, eles não estão me vendo, eles não estão me enxergando, eles não entenderam que eu sou Jesus, eles ainda estão presos lá, eles estão preocupados ainda com, com, a, com, com o governo romano, só que o poder sobrenatural já se movimentou, há algo sobrenatural sobre a vida deles e eles ainda estão lá, mas Jesus ainda dá uma chance, Jesus é cavaleiro, Ele dá uma chance para cada um de nós, e Jesus se aproxima, Jesus Ele se aproxima de você agora, o Espírito Santo Ele se aproxima, Ele toca teu coração, e Ele vai queimar o teu coração assim como Ele fez com esses discípulos, não é algo que o homem pode fazer. Eu não preciso chegar e impor a mão sobre você. O próprio espírito de Deus se move. Ele se move. Só basta você abrir o seu coração que o Senhor ele vai fazer. Os olhos naturais daqueles homens impediam deles enxergar Jesus. Então Jesus ele tenta trabalhar de uma forma espiritual, porque a visão natural, ela era o problema. Porque a alma estava tão abatida, que eles só estavam enxergando o natural, e por isso não reconheceram Jesus, mas se eles estivessem conectados no Espírito, haveria conexão espiritual, da mesma forma, que pessoas manipuladas por demônios, os Espíritos se atraem, você pode ver, tem pessoas, que andam com pessoas, e não percebem, porque elas falam as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas, tudo o contrário que a palavra diz. É um espírito que está manipulando. Às vezes até frequenta a igreja e não percebe. Sai daqui e já sai reclamando, falando A, B, você viu o vestido, você viu a calça, você viu a palavra, você viu o pastor, errou o vocabulário, você viu aquele louvor que escorregaram na nota si bemol. E vai, e aí vai, mas deixou escorrer toda, tem si bemol? se não já ia falar também isso né, o pastor nem sabe das notas, a igreja não pode mais perder tempo com picuinhas, não dá mais tempo para a gente ficar em Maús, não dá mais tempo de você andar no natural, tem que andar no profético, Jesus está voltando, sei lá se a gente tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas agora é tempo, é tempo, os campos estão brancos, as pessoas estão aí fora gritando, as pessoas estão aí fora gritando, achando que estão adorando Deus, mas elas estão adorando outros deuses, elas precisam que nós nos aproximemos, como Jesus fez ali com os discípulos, elas precisam de mim e de você, para que você possa alcançar o coração deles, porque esses homens não entraram, não conheceram o profético, como nós temos a liberdade agora de conhecer essa história, e nos movemos pelo profético, através da ressurreição daquilo que Jesus trouxe para nós, saímos do ambiente natural, nos movimentarmos nessa estação, abrir nossa visão profética, a dor ela pode ser grande, mas a unção ela é maior ainda, ela é suficiente para poder quebrantar qualquer coração, e, e o melhor de tudo, ainda apagar toda a cegueira natural... a dor natural, a falta de visão espiritual, ela pode levar qualquer pessoa a verbalizar coisas contrárias, como eu disse agora há pouco, aquilo que movimenta a fé, principalmente colocar dúvida nas promessas de Deus, e aí passa a blasfemar, perde o temor, se torna ingrata, joga tudo para cima e os seus discípulos estavam querendo fazer, já estavam querendo se esconder, jogar tudo para cima, aquilo que eles viveram, como se não tivesse nenhum testemunho para contar, como se não tivesse mais nenhum sinal, como se nunca tivesse recebido algo da parte de Deus, isso pode acontecer se eu der razão, para a voz da minha alma, para a minha dor, aí eu vou começar a questionar, e aí, tudo que aconteceu de terrível vai ter muito mais valor daquilo que Deus já fez e aquilo que Ele pode fazer. Deus, muitas vezes, Ele não vai impedir algumas situações acontecerem conosco para que nós tenhamos um crescimento no meio disso. Com certeza ele trará o um livramento para que nós não venhamos perder a nossa fé, a própria palavra de Deus diz que o Senhor ele sempre traz uma válvula de escape, então a gente não tem nem desculpa, que toda situação que pode nos afastar da presença de Deus, tem uma válvula de escape, principalmente do eu, eu que decido, é eu que escolho, o eu que decide se faz ou se não faz, e normalmente quando a gente faz é porque o orgulho tá ali aliment, sendo alimentado pela alma e aí você retrocede você perde tempo e existe o quê no meio de tudo isso muitos porquês e os porquês Deus ele não vai responder Deus ele não vai responder por quê mas ele vai te preparar para uma história do para quê para você amadurecer, e isso você só vai conseguir descobrir, para que eu passei por A, para que eu passei por B, para que eu passei por isso, quando você continua, indo para Jerusalém, senão você nunca vai saber, do paraquê de Deus, Jesus avisou para aqueles discípulos que Ele ia morrer, avisou que Ele ia ressuscitar, não havia motivo para esses homens tomarem aquela decisão de voltar para um lugar de onde eles saíram, do lugar onde representava o pecado, representava ali velhas criaturas, eles já eram maduros espiritualmente, tinham muito conhecimento da palavra, agora é que eles tinham que colocar em prática, você já se pegou numa situação que você falei, agora eu vou ligar para A, vou ligar para B, vou mandar mensagem para C mas você esquece de olhar para você, pô, agora é a hora de eu aplicar tudo que eu aprendi, cara. então vamos fazer o seguinte, antes de eu acionar A, B ou C, eu vou orar aqui, vou me posicionar, Senhor, tal dia, na adoração o Senhor falou comigo, tal dia na palavra o Senhor falou comigo, tal dia você usou um profeta e você ministrou isso, e você começa a trazer, aí o inimigo ele tem que recuar, porque o espírito de manipulação na alma tem que ser abatido, espírito de incredulidade tem que ser abatido esses discípulos, eles não conseguiram gerenciar o nível de pressão que a emoção deles ali estava sofrendo eles se sentiram sufocados, entraram em crise mesmo sabendo que Jesus ele, ele, ele iria é, ser, é, ele iria ressuscitar, mas eles não conseguiram mais ver a ressurreição de Cristo eles decidiram cultivar a dor, sofrer e se paralisar, e o paralisar, no meio do caminho, no meio do destino profético, é algo que o inimigo mais deseja fazer com cada um de nós, porque quando nós paralisamos, nós deixamos de ouvir e deixamos de falar... Quando nós paramos, nós nos tornamos apenas espectadores. Quando nós paramos, nós olhamos e falamos, vamos ver o que, que vai dar. Quando nós paramos, a gente fala, eu não mexo mais com isso, quero nem saber, deixa eu ver o que, que vai acontecer. E aí você deixa de ouvir a voz de Deus, e você deixa de ser profeta de Deus. E nesse perigo de paralisação, as algemas vão se aproximando, cativeiro do inimigo vai chegando, quando você nem percebe, você está dentro, quando você vê, você está em Emaús, caminho totalmente diferente de Jerusalém, mas hoje é uma noite onde nós vamos declarar uma voz profética, hoje é uma noite onde nós vamos declarar uma libertação, hoje é uma noite onde nós vamos nos posicionar e nós vamos nos colocar em Jerusalém no lugar onde Deus quer que nós estejamos o Senhor vai nos colocar de novo no centro da vontade dele, para que os propósitos dele venham a se cumprir, nós entramos numa estação diferente o Senhor coloca a igreja numa outra estação e eu não quero ficar de fora disso, eu não quero mais viver no passado, eu quero me movimentar naquilo que Deus me colocou eu quero andar nessa nova plataforma mesmo não sabendo onde ela vai me levar, o que vai dar e como vai ser ou quem eu terei que ser mas o que importa é que eu esteja junto com o Senhor, porque Ele é a minha força Ele é meu general, é Ele que vai estar à frente, se Ele me colocou aqui Ele vai me encher com a presença dEle, Ele vai me capacitar Ele vai me ungir, Ele vai me instruir e Ele vai colocar guerreiros e guerreiras junto comigo e nós vamos caminhar e a igreja vai avançar e qual é o objetivo? Saquear o inferno tirar as pessoas do pecado, tirar as pessoas das aflições, trazer aqueles que não conhecem a Palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, levar o amor, levar a alegria, levar a paz, levar a libertação, é dessa forma que o Senhor quer te usar nessa noite, é nesse lugar, é nessa estação, que o Senhor quer levar a igreja de Cristo nessa noite, declara assim comigo, eu sou, eu sou livre, eu sou livre da paralisia, eu não vou mais ficar paralisado, naturalmente, emocionalmente, eu declaro para minha alma, nesse instante, eu não serei mais controlado por ti, mas pelo Espírito Santo, porque eu sou livre. Porque eu sou livre. Aplaude ao Senhor se você crê. nada pode terminar, nada pode acabar enquanto Deus não determinar não é o diabo e também não somos nós que podemos parar ou determinar que a obra do Senhor pare é o Senhor quem diz o momento certo de parar porque quando Ele diz para nós pararmos é porque Ele vai colocar uma vírgula e continuar uma outra, uma outra missão não somos nós que temos que paralisar aquilo que Deus colocou para ser cumprido na terra os discípulos estavam paralisados eles estavam dominados por algo que estava dentro deles, eles não conseguiam nem mesmo sentir a presença de Deus ali, eles não conseguiram discernir que o coração deles estava queimando durante a caminhada, eles caminhavam para o destino que eles queriam mas o Espírito Santo queimava o coração deles e eles não percebiam Tamanha cegueira, tamanho desejo e vontade de fazer o que eu quero O que eu acho, o que eu penso Ah, eu esperava tudo diferente Eu esperava que Jesus fosse redimir Israel É o que eles disseram no versículo de Lucas que nós lemos ali Passou o terceiro dia e nada aconteceu Acho que Jesus nessa hora que queria dar um, um pedala robinho neles, né? Quem lembra do pedalo Robinho? é um tapa na nuca, bem dado meu, vocês não acabaram de ver o véu se rasgando, vocês não acabaram de ver o templo sendo destruído, vocês não acabaram de ver um monte de defunto levantando andando vocês não viram que os próprios soldados romanos disseram que tinha anjos ali e eu saí dali que mais você quer? eu estou aqui acorda Jejuei, orei Tenho ofertado Eu tenho me jogado no gasofilácio Espiritualmente, ministerialmente Achei que as mudanças, as transformações Iam acontecer rápidas Do jeito que eu pensei Eu até me posicionei em algumas coisas Que antes eu dava ali uma escorregada Mas eu consegui até me posicionar Eu esperava Que tudo fosse restaurado Como se nós fôssemos os discípulos Dizendo hoje para Jesus Achei que eu fosse ser reconhecido, depois de tudo que eu sofri, tanto que eu trabalhei, tanto que eu servi. Eles até disseram que souberam que Jesus havia ressuscitado. Chegaram até pronunciar isso, que escutaram uma história, que alguém foi no túmulo e ele não estava mais lá. Eles conseguiram até falar isso para o próprio Jesus... e isso mostra o porquê que muitas vezes nós estamos sofrendo em meio à crise, porque Jesus está falando conosco, Deus Jesus está se revelando, e eu ainda continuo me prestando o meu ouvido para a serpente, para a minha alma, e aí eu não consigo nem mesmo enxergar mais milagres, eu não consigo nem mesmo acreditar em milagres, eu não consigo nem mesmo se sentir capaz o suficiente de me animar, que no culto Deus pode falar comigo, eu acho que eu vou chegar lá, e tudo vai acontecer, e vai permanecer do jeito que está, porque, a minha falta de fé, ainda está baseada, nas notícias naturais, naquilo que o médico disse sobre a minha saúde, ou seja, a minha dor ainda é muito forte, porque eu alimento ela, por aquilo que, eu acho que eu tenho que alimentar, sem perceber, Jesus ele, está se aproximando hoje, Ele prova, Ele quer provar, para você, não para mim, para você, que tudo que já foi profetizado sobre a sua vida, tudo que já foi liberado, tudo que está para acontecer, Ele mesmo se compromete, não permita as dúvidas tomar conta dos ambientes, não tome suas decisões precipitadas por conta da dor. Ande por aquilo que você crê. Não caia mais nos mesmos erros. Não volte para o deserto. Não volte para o seu Emaús. Jesus ele caminha com os discípulos sentindo a Emaús no final ali do texto ele ameaça de falar, eu vou mais além vou continuar daqui mesmo ao ponto que os discípulos falam assim Jesus, está noite é um caminho perigoso Jerusalém é perigoso o que você vai fazer lá? só que eles não chamam ele de Jesus né eles convidam eles para entrar os homens convidam Jesus para entrar Repete comigo em voz alta. Mesmo que eu não encontre forças. Então vamos colocar força agora, certo? Olha lá, o seu destino profético que está em jogo aí. Mesmo que eu não encontre forças. Para reagir. Eu vou abrir a porta do meu coração. E eu convido para Jesus entrar. É o que esses discípulos fizeram. Interessante que nós... É até engraçado que nós já entregamos nosso coração para Jesus. Ele já faz morada. E às vezes a gente tem que ainda fazer isso novamente porque... Nós nos desviamos, nós saímos para outros caminhos. Mas Jesus como cavaleiro, como está lá em Apocalipse 3.20. Onde Jesus ele, ali naquele, naquele texto... Através do, do apóstolo falando ali, Jesus ele ensina o que? Uma igreja. Ele diz assim: Eis que estou à porta e bato. Jesus diz para a igreja como um cavaleiro. Ele não chega assim e fala: Meu, aquela igreja ali está só indo para já, já Vou dar uma pesada ali. Pá! Vou dar um soco. Vou mandar uma unção aqui para derrubar tudo aquela porta ali. Não. Jesus ele. Ele bate, pede licença, pede autorização para cada um de nós. Ele quer saber, Ele quer ouvir de você, se você quer ir para Emmaus ou para Jerusalém. Ele quer ouvir de você, se você não vai mais recuar. Ele, ele diz isso para a igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo. O que que esses discípulos fizeram com Jesus quando eles abriram a porta? Lembra do texto lá de Lucas que nós lemos? Ceiaram com Jesus. Eles abriram a porta. E ceiaram com Jesus. Hoje é a noite que você pode abrir a sua porta e convidar Jesus para ceiar com você. Ele não vai arrombar o seu coração, Ele não vai invadir sua privacidade, Ele vai respeitar sua decisão, porque Deus é um pai de amor. Mas mesmo sendo um pai de amor, às vezes Ele vem e vira nossa orelha. E às vezes usa líderes, usa pastores, usa altar para falar conosco, vem com palavras firmes, vem com palavras duras, porque o pai não quer ver o filho indo para o caminho errado. O pai não quer ver, ver os filhos fazendo coisas que não é para fazer. Então o pai vem e traz a direção. Então Jesus bate a porta. Ele pede para entrar no seu coração. E quando ele entra, tudo vai ser renovado. O próprio Cristo, como nós lemos aqui, ele quer ceiar conosco hoje. Ele vem traz um respaldo, Ele nos visita com o Espírito Santo e claramente hoje não tem como nós sairmos desse culto sem sermos visitados pelo próprio Espírito Santo, sem sermos trocados sem sermos transformados, ou seja o Senhor Ele quer mudar a tua vida o Senhor Ele quer mudar o teu rumo o Senhor Ele quer mudar a tua história Jesus, Ele saiu com aqueles homens, mesmo eles não enxergando que Ele era o próprio Jesus mas na hora que Ele parte o pão, na hora que Ele abre o pão ali, eles perceberam com quem ele estava falando, apesar de não ter a mesma aparência física, mas no final ali quando Jesus partiu o pão, eles notaram que era o próprio Jesus que estava com eles, Jesus Ele pede para você abrir a porta, porque Ele quer trazer um maná novo, Ele quer trazer um alimento novo, ele quer te colocar um alimento que vai te trazer vigor, vai te trazer esperança, vai te colocar ali uma sabedoria, uma inteligência espiritual e não mais inteligência emocional. O Senhor quer te trazer para o tempo profético, para essa plataforma que nós como igreja entramos, igreja de Jesus, porque esses homens estavam partindo para um caminho onde eles poderiam se tornar escravos novamente daquilo que eles viviam em práticas do passado que nós precisamos hoje igreja, é deixar abandonar 100% as práticas e costumes de passado, aquilo que não condiz com a palavra de Deus, ou seja, abrir o meu coração, para eu ter um futuro cheio de esperança, para eu ter um futuro cheio de amor, olhar com os olhos espirituais, para não ser mais roubado, ou seja, andar sem medo, quando nós fazemos isso, o que acontece? As escamas dos olhos, elas caem, os tampões dos ouvidos que o diabo coloca para a gente não ouvir mais a voz do Espírito Santo, tem que ser retirado, as algemas são quebradas, grilhões são destruídos, as celas são abertas para você sair, para você não ficar mais oprimido, para você ser livre, porque às vezes nós mesmos nos colocamos nessa condição, mas Jesus hoje Ele vem e bate ó, quero cear contigo Quero sair com você, não espere mais o dia seguinte, não espere o amanhã, não espere se corrigir com algo lá fora, se corrija com Jesus agora, porque lá fora, o inimigo ainda pode usar e tentar ceifar a sua vida, e isso não é para trazer medo, não é para trazer pavor, mas são situações que todos nós podemos, podemos viver, Uma vez no consultório, quando nós tínhamos um consultório dentário lá em São Paulo, nós tínhamos uma secretária, que a pastora evangelizou, aliás, ela evangelizou todas, mas essa ela evangelizou a menina se posicionando, só que o rapaz, era um rapaz que estava envolvido com um crime. Cara, gente boa, troquei ideia, batemos um papo, trouxe ele. Uma vez ele se envolveu num, num, num acidente, levei meu carro, coloquei a moto dele num carro no meu carro, levamos para conserto, ajudamos, falamos da palavra de Deus, até que um dia, no momento que a gente estava ali trabalhando no coração dele, Deus toma a pastora e fala assim, ó, Deus está te dando a última chance hoje eu olhei aquilo e falei ai e agora? depois que foi dado o recado, eu puxei ele eu falei, cara você tem que entender que Deus está falando com você a sua namorada já se posicionou você está envolvido com algo muito sério, só Jesus pode te tirar disso, deu uma semana, os caras metralharam ele, porque ele decidiu, ele escolheu, ele quis ficar em Emaús. é triste, é triste, sobrou toda uma história, a mãe evangélica chorava, dobrava o joelho, jejuava, difícil de entender agora uma situação como essa, como assim, eu orei, eu jejuei, eu me posicionei, mas é uma decisão individual, o caminho de Emaús vai nos levar para a morte, mas Jesus, ele morreu lá na cruz, para trazer o um Espírito de ressurreição, quando eu volto para Jerusalém, quando eu não recuo, só porque eu estou sofrendo pressão e opressão, quando eu me mantenho no projeto de Deus, quando eu me mantenho ali junto com o Senhor, Ele vai me respaldar, quando eu renuncio a minha própria vontade, quando eu decido para que Jesus apareça em mim, e não mais eu apareça para Ele... O Senhor mesmo, Ele toma conta de tudo. Bati o dedo aqui, peraí. Os propósitos de Deus para nossas vidas, para a sua vida aqui na terra, sem sombra de dúvida, vai ser incrível. Porque nós estamos falando de um Deus todo poderoso. Nós estamos falando de um Jesus que ele ressuscitou. E que ele bateu na porta daqueles homens ali. Eles cearam com ele. E algo mudou na vida deles. Eles conseguiram se reencontrar. No entanto que eles correram para os discípulos. Para testemunhar o que eles viveram falar ó, a gente estava com ele, o cara ressuscitou mesmo, com o corpo glorificado, é o que vai acontecer com a gente, a gente não pode parar, não importa o que a cultura vai dizer, não importa o que o Estado vai falar, não importa o que vão escrever na minha live, não importa o que vão escrever na minha rede social, não importa o que meus vizinhos vão achar, o que importa é que eu preciso implantar a cultura de reino, para que as vidas possam ser ganhas, aqueles que não querem, vão ter os seus destinos, mas eu sou alguém que posso levar uma influência da cultura do Evangelho de Deus, eu posso fazer a diferença para a geração de hoje, ah, mas na caminhada vai ferir? Vai se ferir, vai se machucar, Vai machucar, vai doer, vai doer, mas Jesus Ele vai estar tá contigo no caminho para Emmaus, Jesus não está, mas quando você volta para Jerusalém, Jesus vai estar, tá. Paulo na prisão escreveu tudo o que ele escreveu, porque Jesus estava ali com ele, Jesus passou pelo que passou na própria cruz, porque o próprio Espírito de Deus estava nele, e dessa forma, inevitavelmente vamos vivenciar escândalos, vamos nos machucar com pessoas, vamos até correr o risco de machucar o próximo, vamos sofrer perseguições, não tem como, é inevitável, agora não permita a dor da sua alma impedir que o profético de Deus possa se movimentar hoje, Jesus está batendo na porta, convida Ele para entrar,